0: El tema de hoy es El efecto de la colonización y la herencia literaria centroamericana Y comenzamos este podcast aludiendo a la lectura que tuvimos la oportunidad de disfrutar Hablamos del texto de 1982 de Acevedo Marrero Titulado La novela centroamericana Desde el popolvú a los umbrales de la novela actual y respecto de este texto, hay que tomar el tiempo para ponerle especial atención al primer capítulo. Donde habla sobre el Popol Vuh como la primera obra narrativa en toda la región. Y lo más interesante es que cualquiera de nosotros cuestionaría esa afirmación. Porque intuimos por sentido común que, si fue escrita en Quiché con caracteres latinos, esa latinización tuvo que influir en el autor. Partimos de esto para plantear la cuestión. ¿Qué características de la colonización se encuentran en la estructura narrativa del Popol Vuh, desde su escrito original en quiché? De inicio descubrimos que en la cosmogonía que nos está describiendo hay algunos rasgos coincidentemente parecidos a la concepción cristiana. Como la necesidad de los dioses de conseguir adoración y la inconformidad de los mismos, con la falta de palabras Por otro lado, la concepción de la palabra como herramienta de poder Cuya facultad mágica puede permitir crear o destruir Esto concierne a los conceptos que la misma Biblia heredó de culturas anteriores Como la Egipcia y Sumeria Sabemos que los pueblos de todas las regiones del mundo tienen el común comportamiento de la adoración a los dioses pero no podemos negar el poder que ejerció la iglesia católica durante la conquista y sus peregrinaciones por toda Europa. Quizá el ejército romano haya sometido gran parte del territorio del mundo, pero su imperio nunca llegó tan lejos como lo hizo la conquista cultural de su posterior poder, el de la iglesia. Luego, por la mitad del capítulo, el autor nos confirma nuestras sospechas. Cita a Margaret MacLeod que en su interpretación del texto profundiza en esta concepción del autor anónimo que hace notar su rechazo por los sacrificios humanos, perspectiva que demuestra mucho a la iglesia durante la conquista de toda América, y sobre la posible formación eclesiástica del autor que compiló la tradición oral de más de seis siglos, para darle esa posible coherencia que permitiera su aprobación para publicarla. Aunque se publica en lengua quiché, existen dos posibilidades, dice Acevedo, de que el autor fuera descendiente de los quichés y sintiera rechazo por su cultura en decadencia. Aunque nos queda a nosotros la opción de creer que quizá, si fuera esto cierto, la verdadera intención del autor fuera proteger su herencia de la mano destructora de la iglesia. ...y quisiéramos considerar que utilizó la poderosa opción de los recursos del barroco. Llenar de detalles la obra para esconder la esencia. Suede heroico, pero solo es nuestra especulación. Podemos especular, ya que no hay pruebas que nos contradigan... ...aunque tampoco las hay para darnos la razón. Por último, debemos hacer notar algo majestuoso de este primer capítulo... ...y es en cuanto a un recurso del que se habla... El uso de la palabra en el Popol Vuh. La estructura del libro parece repetir muchas palabras con el mismo significado, pero distintas palabras, lo que, según Asturias, sería mal visto por nuestra academia occidental, pero que, profundizando en el resultado, se convierte en una poderosa técnica poética, adelantada incluso hasta nuestra época de la novela contemporánea. Concluimos nuestro breve podcast de hoy con la recomendación Lean el Popolú, que es una de las bases para las primeras novelas centroamericanas.